0: Talis et Elio. Merde, attends, on va la refaire parce que Biloba...
1: et Vous êtes sur Radio Biloba. D'abord, on écrit comme des songwriters à l'ancienne. On écrit souvent en guitare-voix ou piano-voix. Donc on a la chanson dans son état le plus pur. Et puis ensuite, on s'entoure. On s'entoure de réalisateurs, d'arrangeurs. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas forcément bien, nous. Donc, on essaie de trouver la personne qui va euh, faire ressentir l'humeur qu'elle est la nôtre au moment de l'album. Euh, et ensuite, il y a encore d'autres étapes. Il y a des étapes de mixage, de mastering. Mais si on traçait l'histoire, on pourrait avoir, euh, je sais pas, 20 enregistrements entre euh, la maquette première et puis l'étape finale. Ouais. À partir du moment où la chanson est écrite, on est, on est présent, mais on délègue beaucoup de choses. On aime bien les challenges. Donc, euh, quand on nous propose des choses qui sont en dehors de notre. Euh, de notre univers, on est assez tenté d'accepter. C'est vrai qu'on a souvent. assez vite à
0: notre univers. Par exemple, on a repris une chanson de I Am, c'est du rap, mais qu'on a rendu mélodique et qu'on a harmonisé au calme. Donc, euh, ça, c'est le genre de, de petit pari qu'on aime bien se lancer et puis voilà de prendre quelque ah, chose pour le dire et puis de le ramener dans notre univers
1: à nous. Les moments décisifs, je dirais 2009, le premier album d'Alios, parce que c'est là que tout a démarré. Après, on a été un peu pris par une vague pendant quelques années, les concerts arrivaient, etc. 2012, parce que c'est là où on a décidé de faire que ça, on a monté une société de production qui, qui gère un peu tout ce qu'on fait encore aujourd'hui. 2016, parce qu'on a signé chez Warner Music, c'était quand même euh, un step énorme de, 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 de fait. Et 2018, avec les Victoires de la Musique, où notre troisième album studio euh, est nommé aux Victoires dans les, dans les trois albums révélations de l'année, euh, c'était un truc énorme. D'autant plus pour des artistes suisses Moi, j'ai baigné dans le classique, je suis né dans le classique en fait. Euh, euh, j'ai eu des périodes hip-hop, euh, Alice n'écoute pas la même musique que moi, donc on est chargé de vraiment plein, plein de choses euh, qui font, enfin euh, voilà, tout ça, ça a brassé en nous et ensuite on se en rencontre, on est les deux et ça donne ce qu'on fait, qui n'est pas forcément la musique qu'on écoute. Enfin, <rire>
0: Donc, et puis, il faut savoir que quand l'album sort pour le public, en fait, nous, ça fait déjà plusieurs mois, voire ouais. années qu'on le potasse. Donc, j'ai juste envie qu'ils vivent en live, mmh. en fait, et que les chansons vivent avec nous et se transforment en live. C'est
1: drôle parce que, du coup, on retombe sur des fois des albums ou des chansons d'il y a euh, 10, 12 ans ou je sais pas. Et, et des fois, on a oublié des choses. Ou euh, C'est assez drôle de revisiter, voilà réécouter son répertoire. ça.
0: Mais c'est clair qu'en tout cas, en Suisse, on, les gens nous reconnaissent beaucoup plus. Enfin, euh, voilà, donc maintenant, on habite dans un village, tout le monde sait qui on est, ce qu'elle fait. une croise à dimanche. Donc, euh, voilà, mais, mais bon, après, ça reste modeste, c'est plutôt touchant. Puis c'est aussi chouette de sentir que, voilà, qu'Alios a une existence, une vraie présence dans le milieu musical euh, pop-chanson suisse. Donc, on, on est, est fiers de
1: ça. Il y a une certaine pudeur en Suisse qui est agréable pour les artistes. Beaucoup d'artistes français aussi aiment bien être en Suisse parce que et euh, voilà, les gens ne sont pas trop intrusifs, euh, c'est assez rare. Et puis... Technique vocale C'est pas
0: notre... ça, on est un peu des impostures dans le sens qu'on n'a ouais. pas fait des gros, euh, <rire> du gros travail sur nos voix l'un et l'autre. Ouais. Mais bon, j'aimerais dire qu'un jour, Maxime de Forestier lui-même m'a dit « "Alizée, ne prends jamais de cours de chant, tu vas perdre ton naturel. » Donc j'assume ma flemmardise grâce à ça. Euh, ouais. Après, je dirais l'expérience, à part ça, tu ouais. chantes, chant, ouais. c'est un muscle. Plus tu le chauffes, plus tu le travailles, plus tu sens quand ça tire, quand ça tire pas. Je pense qu'il faut juste être vraiment à l'écoute de son corps et de ses capacités vocales. C'est clair que si je faisais de l'opéra, j'aurais un autre discours. Ça me demanderait probablement plus d'échauffement de mon muscle. Quoi. Bah, justement, j'ai eu des cours de chant classique quand j'étais plus jeune. Et puis, ça n'a pas résonné en moi, même si je peux apprécier de très, très belles pièces classiques, mais pas chanter.
1: Mais le chant tout court, dans mon cas, j'ai envie de dire. C'est vrai que je chante parce que j'écris ce que je chante. Euh, C'est assez rare. Enfin, je, je le ferais pas. Euh... Je ne serais pas interprète euh, pur, ça ne me parlerait pas, ça n'a pas de sens. Bah, en fait, c'est une histoire de légitimité. Je ne me suis jamais senti chanteur euh, avant de, de, de chanter nos propres créations. en fait. Quand on écrit, on, essaye de mettre, on va toujours privilégier une image ou une sensation, euh, un, un sens, euh, pour, pour décrire une émotion. C'est-à-dire si on dit... Euh, il euh, y a quoi comme exemple bah, je Par sais exemple, pas, euh... au
0: dire euh, « j'ai mal, je suis triste » et tout ça, bah, voilà. je vais raconter quelque chose qui, qui peut faire mal, par exemple. Euh, je ne sais pas. Euh, une sensation quand, quand, quand quelque chose te manque, euh, je pense à la chanson euh, « Sans ta peau bah, », je vais dire euh, « ton image euh, me manque dans l'écran », parce que par exemple, si quelqu'un est loin, bah, on a tout le temps envie de le retrouver. Bah, je vais plutôt dire ça que je vais dire « tu me manques ». Ou
1: faire appel euh, aux odeurs. Ouais. ou euh... souvent, ce soit alors...
0: visuel ou sensoriel.
1: Hein, mais... C'est vrai qu'on a tendance à se méfier de nos propres émotions. Parce que ça ne fait pas toujours les meilleures chansons. Quand on a quelque chose qui nous ronge trop, souvent on le, on le rend d'une manière trop personnelle et qui ne touche pas l'universel, justement. Donc ce n'est pas toujours facile de faire des chansons qui, qui nous concernent trop.
0: Un l'album, euh, il y a la chanson Ça reste là que Viya a écrite. Ça parle en truc du deuil quand il a perdu son papa, mais ce n'est pas ⁇ Oh, papa, tu me manques ⁇ euh, Il a choisi un angle que je trouve extrêmement touchant et que j'avais jamais entendu aux chansons. C'est de dire ⁇ Oh mon Dieu, moi qui pensais à toi tous les jours depuis ton décès, aujourd'hui j'ai oublié et je m'en veux d'avoir oublié de penser à toi. ⁇ je trouve ça hyper beau parce que c'est vrai que quand on perd quelqu'un qui est cher, il oui. y bah, cette espèce de culpabilité quand tout à coup on n'y a pas pensé aujourd'hui, mais c'est aussi oui. normal, oui. la oui. vie continue, oui. on ne peut pas y penser euh, H24 et souffrir H24. Oui. Je trouve cet angle très très beau par exemple.
1: Être le plus vrai possible sur scène et, et, et de chanter une chanson pour la 500 e fois, euh, forcément aller chercher en soi euh, l'authenticité de l'émotion, c'est pas toujours évident, il faut se rappeler hop là, pas partir sur le pilote automatique. Mais euh, ça, 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 ça se travaille, on va dire.
0: Oui, puis ça se... C'est euh, pas parce que c'est triste qu'il faut qu'on soit triste à tout prix. Au contraire, moi, je trouve qu'il y a des chansons en guillemets tristes qui sont hyper touchantes parce qu'il y a de la lumière dedans, parce qu'elles sont portées avec lumière. et que... Donc voilà, on essaie justement de ne pas rajouter du sucre sur du sucre ou du sel sur du sel. <música>